0: El día de hoy estaremos platicando con nuestro invitado Mario Jauregui, Director de Desarrollo Bibliotecario en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, como aquí es como si estuvieras en tu casa, vamos a dejar que Mario esté presente. Bienvenido, Mario.
1: Bienvenido.
2: No, pues muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Un placer estar en este podcast. Y bueno, pues sí, su servidor eh, es el Director de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Nayarit de las bibliotecas, las cuales son 30 bibliotecas. Y bueno, pues este, tengo la fortuna de estar encabezando este proyecto. Ya tengo 15 años trabajando en bibliotecas. Y bueno, pues es un trabajo bastante gratificante, ¿no? Entonces, este, es una introducción muy chiquita. Pero mm. bueno, pues este, para no enguasarlos, ¿no? no. <risa> Ustedes díganme la dinámica y vamos a darle.
1: Muchas gracias por estar aquí.
2: Bueno, básicamente
0: aquí este es enguasarnos un poquito todos. Eh, a ti te vamos a regresar cuando tenías 20 años, básicamente es hace poquito, ¿no?
2: <risa> Más o menos.
0: Este, pero queríamos saber cómo inició tu aventura en el mundo de los libros. Este, okay. ¿Dónde estaba Mario a los 20 años? ¿Qué estaba haciendo?
2: Ok, híjole, yo creo que mi aventura con los libros inicia un poco antes. ¿no? Eh, la verdad es de que yo estuve muy influenciado por por varios cubanos, ¿no? A lo largo de lo que fue primaria, secundaria, tuve muchos docentes cubanos y tuve uno en especial que me daba historia de México. Entonces él me, pues me adentró al mundo de la historia de Cuba, de, de, de esta cuestión social, ¿no? Socialista, comunista, de la cuestión política y yo me acuerdo, bueno, todavía no cumplí los 20 años, pero para allá voy, este... Me la pasaba horas en la encarta, no sé si se acuerden de sí, este es software problema. de hace uf. Sí. pues a mí me encantaba estar ahí investigando las, bio, las biografías, no o sea, el Che Guevara de Camilo Sin Fuegos, y desde ahí empezó a, a gustarme lo que era la lectura, porque antes pues era la típica, ¿no? Tienes que leer El Principito y ahora tienes que leer este libro, ¿no? Pero sí. realmente ni siquiera me interesaba... ...la lectura como tal.
1: Era más inculcado, ¿no?
2: Sí, pues es que yo creo que, que la, la lectura... ...tienes que agarrar el sabor, ¿no? Si a ti te gusta, no sé, leer sobre narcotráfico... ...si te gusta sobre periodismo... ...si te gusta sobre romance... ...pues hasta que no llegues con el libro indicado... ...es que te va a empezar a agarrar el gusto, ¿no? Porque si a ti te dicen... ...es que tienes que leer... ...desde ahí ya como que el cerebro lo capta... ...y ya definitivamente lo bloquea, ¿no? Y justamente a los 19, 20 años... Yo estaba estudiando ciencia política, yo soy de la segunda generación de ciencia política de aquí de la universidad y ya me encontraba trabajando, ¿no? Eh, fui afortunado en ingresar a la, a la universidad a trabajar a los 19 años. Entonces, este, estuve con una beca y bueno, para los 20 años justamente estaba trabajando, si mal no recuerdo, en la mapoteca. A mí me tocó organizar los mapas de la, de la hemeroteca, eran 6000 mapas, cartas, entonces ahí estaba chambeando mm. con eso, ¿no? Organizándolas por estado y por tipo de carta, ¿no? Que si sí es carta edafológica, que uso de suelo, topográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí me tardé algo de tiempo. Entonces esta aventura, eh, pues más que con los libros, con la biblioteca inicia justamente cuando tengo 19 años. Y bueno, pues de ese entonces para acá ha habido muchísimas experiencias positivas, por supuesto, algunas no tantas. Pero bueno, eh, me han servido bastante para lo que hoy vengo desempeñando.
1: Sí, mm. bastante interesante, por cierto. Todo lo que nos platicabas antes de este podcast, <risa> nos estaba platicando un poquito sobre lo que hacía. No sé si gustas este, platicar Híjole,
2: sí, es, pues es que la verdad ha sido un viaje... Fue difícil porque, bueno, a los 19 años yo tenía muy poco con una experiencia laboral, ¿no? Sí me mandaban a, a, este, a trabajar, por así decirlo, a la ferretería de un tío anteriormente, desde los 14 años, me parece. Sin embargo, pues más que ir a trabajar, era ir a cotorrear, ¿no? ir a platicar con los primos y, y, y hacer poquito en la ferretería. Pero ya realmente, eh, cuando ingreso a la universidad, eh, el turno, para empezar, yo no quería estar en la universidad. ¿no? Yo quería irme a la Ciudad de México, a mí siempre me gustó estudiar Sociología sin embargo, bueno, pues no había la posibilidad en casa de, de poder mudar para acá, ¿no? Y estaba entre comunicación y ciencia política, ¿no? Carreras nuevas, ¿no? Uh -huh. Carreras que tenían apenas un año de haber, de haber comenzado. Y yo recuerdo que, bueno, este... Mi historia personal tiene que ver mucho con mi papá. ¿no? Mi papá fue un funcionario el cual, bueno, pues le tocó toda esta problemática de la matanza, eh, de la policía, de todas estas cuestiones, y bueno, eh, traía yo una carga muy fuerte, ¿no? Papá lle llevaba el mismo nombre que yo, o más bien yo llevaba el mismo nombre que, que mi papá, estuvo a nada mi papá ese rector, ya se había declarado como, como rector, sin embargo, en esa transición, mi papá fallece, ¿no? Entonces, desde un principio, eh, el hecho de, de yo... Eh, pues ser el hombre más grande dentro de la casa, si sí era cargar con un saco muy pesado, ¿no? De hecho, yo recuerdo que había concursos de conocimiento ya en la universidad, yo estaba en prepa, ¿no? Y mi mamá era de que te voy a sacar de la, de la preparatoria, nada más para meterte a que, a que estés en la, en la universidad, en la prepa 1, y ganes el concurso que llevaba en nombre de tu papá, ¿no? Sí, y bueno. yo así como que, y yo, pues qué bueno, pero pues sentía un saco de 50 kilos en la espalda, ¿no? Una responsabilidad muy grande. ¿no? Sí, una responsabilidad, sí. porque de, de, de manera directa me iban a relacionar con mi papá, no, aunque no me conocieran, aunque no supieran nada de mí, nada más con el hecho de decir Mario Jauregui, ah, pues es hijo, es hijo del médico Mario, tiene que ser así, tiene que irle bien, tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro, ¿no? Entonces, como que me rehusaba a, este, a querer ingresar a la universidad, ¿no? Antes de, de, de terminar... Con esta cuestión de la, de la licenciatura, yo tenía ya la necesidad pues, de, de, de tener mi propio dinero, ¿no? Y por más que yo buscaba trabajos, pues la verdad es de que pues, no se adaptaban a mis necesidades, ¿no? Una era que, que necesitaba la chamba en la mañana, pero de tal hora a tal hora, porque yo tenía que venirme a la escuela a las 3 de la tarde y salía hasta las 9, ¿no? Entonces sí era un poco complicado y me animé a venir eh, un día a la universidad. Eh, me di cuenta que una amiga de mi papá de toda la vida, la, la, la maestra eh, Margaret Mueller, este, era la secretaria de finanzas, y un día llegué así sin nada, ¿no? Y sabes qué, quiero trabajar en la universidad. ¿Seguro quieres trabajar en la universidad? Sí, ok, te voy a mandar a un área donde realmente vas a trabajar. Si aguantas un mes trabajando, me dices y te cambia a otra área, ¿no? Y pues era justamente ¿Sí? venir aquí en la biblioteca, ¿no? Oye, ¿y
0: quién iba a pensar que, que te pusieron de prueba un mes... ...y ya tienes 15 años, ¿no? Sí.
2: Fíjate que sí, ¿no? Y la verdad es de que en ese mes... ...nunca pasó por mi cabeza el, el cambiarme de área, ¿no? Uh -huh. Pues aquí estaba bien... ...y si amigos, por supuesto que era... ...pues a los 20 años lo, que, lo único que uno quiere hacer es... ...cotorrearla y si se puede ganar lana... ...pues muchísimo mejor, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces ganaba 1500 pesos a la quincena... ...pues yo me sentía Carlos Slim, ¿no? Porque pues de no haber trabajado... <risa> uh -huh. O, o si haberlo, haberlo hecho en la ferretería pero ganaba muy poco, pues la verdad es de que eh, pues me sentía completamente millonario. Mi mamá me daba 50 pesos a la semana para gastar en un colegio católico, ¿no? Entonces, de 50 pesos a la semana a ganar 1,500 a la quincena, híjole, pues me pues sentía pues millonario, sí, ¿no? Sí, sí, un cambio totalmente. muy grande.
1: Sí.
0: Así es. El título de este programa, como ya sabes, es Enguasados y, pues, básicamente son los modismos que más utilizamos los Nayaritas, ¿no? A ¿Algún otro que tú utilices con frecuencia? Ey. ey. El ey,
2: el vale por supuesto, este... El enguasado, pues también, ¿no? Sí, sí, Casi sí. Casi diario sí. estoy enguasado y por eso no los puedo atender. <risa> Hace
0: rato estaba platicando con, con Jazmín, de hecho, y, y yo le preguntaba a ella qué modismos utilizaba, ¿no? Y me dijo que no estaba como... Muy consciente, entonces yo, le, sí. ajá, entonces yo le traje el charpear, char, charpear, charpear, no sí, sé, sí, ¿sabes? Sí. tú, tú sí sabes cuál es, sí, claro. porque ya no entendía.
1: Hasta que me explicó, ¿No? por ejemplo, me dijo que sobre el agua, cuando sí. haces como... Sí, está charpeando algo, sí. ¿no?
2: En los me vidrios, el piso, ya. sí. sí no. Y hasta sí. que me
1: explicó, ya fue cuando le entendí, oh, charpear, yo también lo digo, hasta ese momento, hasta que me explican como el contexto, es como, ok... Sí,
0: o wheels, sea,
2: de
0: pero están, lo tan ya inculcado, que ya cree que es una ¿Sí? palabra normal, ya ya no, no es no es un no, do,
2: du, no lo dudaría que ya estuviera dentro de la, del diccionario de <ríe> la, la Real Academia, es ¿no? Sí, hay muchas cosas que, que ignoramos, ¿no? Pero son muy características de, del mexicano y del nayarita. A mí sí. el trabajo este me ha permitido, pues viajar, ¿no? Principalmente, por ejemplo, a Colombia van mm. dos veces que me toca ir a dar conferencias y charlas y según yo estoy hablando de manera muy normal y natural, ¡mexicano! ¿no? Y ya los que son más observadores por las telenovelas, tú eres de la parte del Pacífico, ¿no? ¿Por wow. qué lo notas, no? Porque dices, ¡ey! Por esto... Y en las novelas lo hemos visto, ¿no? Regularmente cuando salen personajes de la costa, uh -huh. pues utilizan el ¡ey! El vale, el todo eso. ¿no? Uh -huh. Entonces ha sido muy satisfactorio, ¿no? Porque pareciera que muchas veces estos modismos eh, hacen que... Que se discriminen, ¿no? También. Sí. Es correcto. A mí se me hace muy curioso eso que dices, ¿no? Por ejemplo,
0: nosotros de repente alguna vez hemos visto novelas y por lo, por lo menos yo no no defino, ah, este fulanito lado. no. O sea, oh, fulanito, otro, otro. Oh, <risa> sí. Este, para mí es como de, ay, siento que están exagerando. Nosotros no decimos, hey,
2: pero después digo, ey. O sea, es muy chistoso, ¿no? Es
1: correcto, sí.
2: Sí, pues es que nosotros, por ejemplo, sí podemos notar las novelas colombianas, ¿no? Por ejemplo, pues es muy peculiar el acento que tienen ellos. Pues también ellos distinguen este el lenguaje o el léxico que nosotros utilizamos, sí. ¿no?
1: Sí, luego aparte es como muy regional aquí en Nayarit. Por ejemplo, si nos vamos al norte, por ejemplo, de Sinaloa, es el fierro y aquí sí. casi no. El plebe. No escucho, Ajá. Sí. Muy bien, pasándonos a otra pregunta, muy bien. este no sé, nos, me, nos gustaría que nos platicaras qué lugares frecuentabas uh, 20 años atrás, o sea, okay. aquí en Nayarit o en Tepic.
2: Ok, desde hace, bueno, yo tengo bastante tiempo que, que no hago ejercicio, no pero la verdad es de que yo siempre fui muy activo porque yo creo que mi mamá no me aguantaba en la casa, entonces buscaba cualquier tipo de actividad y me metía, ¿no? entonces yo duré toda la secundaria y toda la prepa asistiendo a música, salía de la preparatoria de la secundaria a las 2 de la tarde comía, me bañaba y a las 4 ya tenía que estar en clases de música ¿no? terminaba a las 6, tenía una hora para moverme de las 6 a las 7 porque me iba a clases de taekwondo y ya salía a las 8 y media, 9 de la noche iba caminando a la casa y este, a de hacer tareas a descansar y todo eso y los sábados me venía a inglés también aquí a turismo era de 9 a una, y después a jugar fútbol, ¿no? También duré muchos años jugando fútbol, toda la mañana en la loma, ¿no? Eh, fue muy sana también, ¿no? A pesar aprovechaste, de que sí.
0: aprovechaste bien, o sea, en, cuando estás en tu juventud ¿Sí? con tiempo libre hiciste de todo y ¿Sí? ahorita ya tus responsabilidades, pues ya.
2: Sí, digo, también ¿no? hoy en día hago de todo, ¿no? O sea, sí. yo desde chico, pues, sí, siempre me ha gustado la cerveza, siempre me ha gustado, por ejemplo... Por lo mismo de la música, pues tuve muchísimas oportunidades, ¿no? Yo estuve desde en grupos de grunge hasta estuvo en, en un, eh, pues qué era, no era grupo, ¿no? Era realmente un ministerio de música católico, ¿no? Y me metí ahí porque pues me dijeron un día, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad de hacer amigos, este, y aparte pues vas a poder tocar batería eh, todos los sábados y los domingos, ¿no? Y ahí te va la lana para que tú te equipes. Uh, pues era un sueño hecho realidad para mí, Excelente. ¿no? Entonces ya después me di cuenta de que tenía la posibilidad de viajar con ellos, ¿no? De ir a tocar a Colima, de ir a San Luis Potosí, de ir a un montón de lados. Entonces pues yo estaba encantado con eso, ¿no? Y iba bastante bien porque en la preparatoria yo estuve en colegio católico. Entonces pues aprovechaba, ¿no? Y tenía hasta cierto punto pretexto para hacer ciertas cosas porque participaba ahí dentro del... Del coro, en las clases de religión, pues por ahí me exentaban y cosas así. Entonces la verdad es de que, de que aproveché bastante lo de la música, ¿no? Eh, mm -hmm. Hoy en día me toca a veces echar un palomazo. O sea, hace poquito la, la dirección de, de de cultura de aquí de la, de la universidad, ¿no? Eh, me permitió echar un palomazo con, con un proyecto que Galletas de Animalitos, aquí en una carrera, y la verdad es que estuvo bastante interesante, ¿no?
0: Hablando de música, este... Quisieras preguntarte, qué, ¿qué música estaba de moda en, en aquel entonces?
2: Híjole, en la preparatoria, bueno, poquito más o menos, ¿no? La verdad es que yo siempre he sido bien versátil, ¿no? Yo, yo siento que, que la música es de estados de ánimo. Yo te puedo escuchar absolutamente todo, y toda la vida ha sido así, ¿no? Por ejemplo, con mi mamá, bueno, pues era la música oldies, ¿no? Leodán, Camilo Sesto, todo eso, ¿no? Sí. Con mi papá, bueno, pues era escuchar eh, música norteña. Cuando entré en la preparatoria, pues era músico de disco, y pues también, ¿no? Si estaba saliendo a cotorrear, tiene que ir la banda, ¿no? Y ya cuando estaba más solo, pues siempre me gustó un poco más el rock and roll y, y definitivamente el heavy metal, ¿no? Entonces, para, para cuestiones de moda en ese entonces, yo te podría decir que, que me marcó mucho un concierto de Infected Mushroom, ¿no? Que me tocó ir para el lado de, de Sayulita. Era lo que estaba sonando en ese entonces, y me, me impresionó sobre todo, bueno, lejos de la música, por, por la cantidad de drogas que había ahí, ¿no? Era algo que yo nunca había visto porque había un control en las drogas, súper super canijo, ¿no? Pasabas un filtro, después caminabas en la playa, pasabas otro filtro, pasabas otro filtro y ya estabas ahí en el concierto. Y obviamente no pasaban sus amigos con sus cajitas ofreciéndote droga, ¿no? Y obviamente, pues, en el tipo de, de música electrónica en ese entonces, pues, era, uf, súper, este, pues, era la onda, ¿no? está rentachado Obviamente, yo, eh, nunca me ha gustado ese tipo de cosas por, 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 por esos problemas que, que, que mi papá tuvo. Mi papá lo acabó el cigarro. Entonces, como los vicios yo los dejé de lado, ¿no? Pero no tengo problemas, tengo amigos, pues, que en ese entonces le entraban a todo, ¿no? Y hasta la fecha algunos. Sí. Pero la verdad es que nunca me, 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 me llamaron... La atención, la música, sí. Entonces te digo, soy versátil. Yo te puedo escuchar desde, no sé, Iron Maiden, que es una de las bandas favoritas, hasta mi banda mexicano, ¿no? No hay ningún sí. problema en ese entonces. Entonces, yo soy 100% versátil.
1: Nos mencionabas que hace 20 años ibas a clases de música. que qué, algún instrumento? con instrumento tocabas? Sí,
2: bueno, yo toda la vida quise tocar guitarra, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me, me, me fascinaba, pero no, nunca fui muy hábil, ¿no? Al principio, bueno, pues la, el típico, ¿no? Guitarra popular, y después te metes clases de solfeo, armonía, etcétera, mm. etcétera, ¿no? Pero la verdad es que no era bueno en la guitarra. Y un día, eh, por azares del destino, estuvimos cotorreando y me subí a una batería. Y lo que no hacía con los dedos, pues lo podía hacer con, con las partes de mi cuerpo, ¿no? Con las extremidades. Entonces, eh, pues rápido le hallé la onda, ¿no? Mm -hmm. Rápido le hallé la onda y desde hace ya bastante tiempo me dediqué completamente a la batería, sin embargo, mi instrumento favorito pues sigue siendo la guitarra, ¿no?
1: Entonces, ¿fue empírico? O sea,
2: fue... No, bueno, no, o sea, nosotros llevábamos un método, ¿no? O sea, el método de cadena, por ejemplo, era un libro rojo que todavía me acuerdo, que era con el que iniciamos, con su pentagrama y toda la cosa, entonces, este, pues era escuela, a final de cuentas, ¿no? Nos daban uh -huh. clases de todo, sabíamos leer el pentagrama, los espacios, todo, ¿no? Los acordes. Pero sí me quedé un poco traumado porque no pude aprender bien guitarra. La guitarra. Yo tengo una pregunta,
0: este, hablando de, pues ya nos has contado dónde te desenvolvías, a los lugares a los que ibas, como taekwondo, música. ¿Tenías a una persona en ese momento con quien compartías tus inquietudes? O sea, a una persona, a, bueno, inquietudes profesionales, o sea, okay. hablando de lo que nos contabas hace poquito de, de que no, no querías entrar a la One y okay. luego, sí, o sea, ¿había alguien a quien le contaras eso?
2: Sí, sí, por ejemplo, mi mamá, pues mi mamá, yo tenía, iba a cumplir 11 años, tenía 11 años cuando mi papá falleció, ¿no? Yo era el más grande en casa, tenía un hermano de cuatro y una hermana de tres. Entonces, eh, obviamente, pues pasó bastante tiempo, fue una pubertad un poco difícil, porque ahí sí no tenía nadie, pues, o sea, a final de cuentas, mi mamá priorizó, quiero suponer, eh, y pues enfocó en los más chicos, ¿no? Yo hasta cierto punto ya tenía la capacidad de más o menos con lo que ellos me habían inculcado anteriormente, irme por el buen camino, por así decirlo. Pero sí hubo una etapa en la que, pues, sí era un relajo, ¿no? este, Tenía actitudes muy... Híjole, llegué a caer hasta el Partido Comunista, ¿no? Así, literal, ¿no? Y no es que esté, que esté mal, ¿no? Sino que mi ideología no tenía razón de ser en ese entonces, ¿no? En, eh, lo que pasó fue que después eh, entendí pues que me tenía que hacer de alguien, ¿no? Y qué mejor persona, pues la que tenía ahí en la casa y la que me regañaba y la que me decía. Y hasta que uno entiende, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues si me está regañando y si me está diciendo algo es porque debe de traer algo positivo, ¿no? Bueno, Mario, vale, Vamos a hacer
0: una pequeña dinámica. Te vamos a hacer cinco preguntas y vas a contestar lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Ok. ¿Platillo en más exótico que conozcas? Pescado zarandeado. ¿Lugar público de Tepic más antiguo que conoces?
2: Palacio de gobierno.
0: ¿Cuándo conociste por primera vez la Biblioteca Magna de la UAN?
2: Hace 15 años que me entrevistaron.
0: Aquí, o sea, aquí me entrevistaron. Me trabajar. Así es.
1: Muy bien, entonces, para los que nos están viendo, estamos grabando desde la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, aquí va una pregunta, este... Contéstenos con sinceridad.
2: Ok. <risa> ¿Es
1: aburrido trabajar o aquí, dentro de este espacio? No. Dentro de una biblioteca. Una biblioteca. no.
2: no. No, 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 lejos de lo que se puede pensar de que somos ratones de bibliotecas, ¿no? Que no la pasamos leyendo, la verdad es de que es muy poco tiempo el que utilizamos, ¿no? El, el convivir con la gente, pues realmente no es aburrido, ¿no? Nuestra principal mm -hmm. chamba es atender las necesidades de información de las personas, ¿no? Entonces, este, no, para nada, no es aburrido, al contrario, ¿no? Es muy dinámico, que hasta permiten, pues, hacer amigos o hacer entrevistas en Guasarte.
1: Ay, sí. <ríe> Sí, porque yo pienso que está como muy estereotipado de que libros aburridos
0: En las películas, o sí. sea, cuando es un bibliotecario en unas películas, lo ponen como si fuera lo más aburrido. Sí, el son bibliotecas sí.
2: del siglo XVI donde está, está oscuro, <risa> nada más está la lucecita prendida, el libro lo tienes que sacar, Ush. como que... Sí, no, sí, ya sí. ahora las bibliotecas tienen que ir cambiando, ¿no? Lo que les hemos comentado o lo que... Pues todo lo que ha sucedido, ¿no? Las participaciones que se han tenido con las presentaciones del libro, con exposiciones, con festivales con un montón de cosas, pues, son, son actividades hechas de la biblioteca. Y, bueno, pues, es eso, ¿no? Hay que buscar un dinamismo, hay que atraer al usuario, pues, ¿cómo? Pues, trayendo actividades culturales, ¿no?
0: Yo tengo otra pregunta. Bien. Sinceramente, ¿va? Va. ¿Qué, qué sabes de la historia de este espacio? Y, y también el asunto este de que asustan o no asustan, porque luego siempre es... La escuela, eh, en esta escuela había un cementerio, ¿no? Ya, te se aparece una niña. En todas okay. las escuelas es lo mismo. Pues aquí también se aparece una niña.
2: ¿Sí? Sí, bueno, pues es que esta biblioteca no tiene tanto tiempo, ¿no? Eh, se hizo en el 2013, se inauguró en el 2013, duró aproximadamente dos años, un poquito menos, que se construyó. Y bueno, pues como todos saben, eh, la universidad ha sido de las, univer de las instituciones, perdón, pues que se ha envuelto con situaciones sangrientas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de matanzas, tiene eh, que ver con ese tipo de, pues, de hechos desagradables para la sociedad, y bueno, pues, la universidad, ya saben que, que hubo tres trabajadores muertos, esos sí. registrados, ¿no? Esta parte de la biblioteca hace muchos años fueron eh, un espacio donde había rosales, entonces, pues, sabrá Dios si hay algún desaparecido, alguna cuestión así, por ser un edificio grande, eh, pues obviamente tiene cierta sonoridad del edificio, ¿no? Es un edificio flexible, hecho de vigas, entonces el edificio truena, se mueve, ¿no? Eh, muchos de nosotros, pues al desconocer, sí nos llegamos a asustar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues definitivamente también hay personas que son más sensoriales que otras, hay personas que, pues, que ven sombras, eh, que están por los pasillos y escuchan que les tiran los libros, eso es normal, ¿no? Eh, yo les comentaba aquí fuera de cámara que hace un par de días las luces estaban prendidas de la biblioteca, ¿no? Y, y el responsable del espacio me juraba y perjuraba que las había pagado, ¿no? Yo ese día estuve aquí trabajando y me consta que, que hubo ciertas, ciertas luces que no se prendieron. Ah, pues el vigilante me dijo, no, es que están prendidas también esas. Entonces, este, por ahí, le, como, como dirección, como departamento, hemos pasado... Ausencias en esta pandemia, ¿no? Hemos perdido sí. a dos compañeros, entonces. Sí, lamentable. Sí, pues híjole, uno no sabe, ¿no? Este, Qué tan vagos pueden ser después de, de ya no estar con nosotros, sí. ¿no? <risa> y
0: luego, aparte, si
2: les gustaba mucho aquí. Sí, olvídalo. pues <risa> sí, definitivamente. No, y sobre todo el trato que llevábamos con uno de ellos principalmente, pues mm. era nuestro amigo, ¿no? Era. Salíamos de trabajar y nos íbamos a algún lado, ¿no? Entonces, pues te, se vuelvan parte de la familia, ¿no? Nosotros éramos muy vaciladores con él. Otra palabra, ¿no? Muy, muy, cotorreamos bastante con él, entonces pues, no sabemos si por ahí nos quisiera asustar o algo, pero bueno, eh, independientemente de todo eso, es un espacio que la verdad, eh, muchas universidades lo quisieran para desarrollar el estudio, a pesar de estas cuestiones que no tenemos manera de comprobar, que a muchos de nosotros nos atrae ¿no? el hecho de que pudiera haber algo sobrenatural en la biblioteca, pues la verdad es de que no nos consta absolutamente nada, ¿no? Sí. Y bueno, pues estaría interesante también hacer una investigación de aquí sí. en la biblioteca algo paranormal. A lo mejor estaría chido presentar algo así y comentar algún libro, no sé, de, de, sí,
1: sería interesante. de alguna que cuestión sobre de los paranormal. Que aquí, ¿no? de sí, los que te claro. te van a trabajar? También sí, pues platiquen,
2: ¿no? platiquen alguna con los vigilantes. Ellos son los que se la chutan todas las experiencias, ¿no? Ellos te dicen, no, pues aquí se asustan, no, aquí no, aquí me ha pasado esto. Ellos, pues les toca estar todo el día, ¿no? mañana, tarde y noche entonces sí. yo creo que ellas tienen las mejores experiencias Sí.
1: ahora viniendonos más a la actualidad Bien. este sobre música por favor dime tres nombres de cantantes de reggaetón que se hablando de... dijo que eran ¿Hablando? multifacéticos
0: o sea, actuales
2: sí Ajá. ah ya te iba a decir el general y todo ¿sí? no. no bueno pues es que yo sí, todavía sí. escucho, ¿no? sí no, pues los más famosos, ¿no? Uh -huh. este J Balvin Bad Bunny y Daddy Yankee
0: muy bien. muy bien ¿Qué cosa crees que es lo más importante que aporta esta actividad que estás realizando ahorita a la sociedad? Ya sea una un, eh, sociedad universitaria okay. o sociedad en general pues.
2: okay. Fíjate que, que es una buena pregunta porque yo siempre lo he dicho, ¿no? que después del aula La biblioteca es eh, el transmisor de conocimientos más importante que debe de haber Y muchas veces la biblioteca lo supera el hecho de que esta biblioteca esté abierta al público en general, pues yo creo que permite que toda la sociedad pueda venir aquí a satisfacer las necesidades de información que traiga, ¿no? Entonces, este es un espacio el cual te va a permitir desarrollar pues la actividad que tú quieras, ¿no? Porque no nada más tenemos textos académicos. Hay literatura, hay textos de toda la índole, ¿no? Entonces, yo creo que el aporte lo hace o lo va a definir cada persona, ¿no? Eh, eh, con base al sentido que le esté dando, ¿no? si hay, por ejemplo, tenemos usuarios que vienen a chutarse las novelas ¿no? perfecto, ¿no? tenemos un espacio que es de películas Pues adelante, ¿no? ahí tenemos, sí. ahí tenemos cursos si los aprovechas, pues órale ¿no? si no, pues no te va a servir de nada, aún así seas miembro de la comunidad universitaria, ¿no? entonces realmente el espacio está abierto para que lo aprovechen todos, no nada más los universitarios y para aquellos que nos consta que lo han utilizado por ejemplo, para mí ha sido muy satisfactorio un muchacho, Ernesto Ojalá ahí nos esté escuchando, le mando un saludo a Ernesto de Ciego. Y él inició eh, como usuario de nosotros desde que estaba haciendo el catecismo, ¿no? Entonces, terminó el catecismo, después se brincó a la prepa, después terminó la prepa, se brincó a la licenciatura, ahorita ya terminó la licenciatura, ¿no? Wow. Ojalá y le brincara la, a la maestría o al doctorado. Y dices, bueno, pues es que imagínate qué chido que nosotros podamos coadyuvar al desarrollo de este muchacho, sí. ¿no? Y como él, muchísimos, ¿no? que a lo mejor no, no nos damos cuenta por la gran cantidad de alumnos, pero pues obviamente es algo muy satisfactorio, ¿no? El poder coadyuvar con el desarrollo personal, académico y social de la población, pues es algo bastante chido.
1: Para quien no sepa que nos está viendo, este, la biblioteca en la parte, en la planta baja, baja. tiene un área de braille, y o sea que las personas que tienen, este, que son ciegos, uh -huh. pueden venir, pueden, este, les facilitan el libro y se lo ponen en braille entonces eso está como muy interesante, o sea, que no tengan como una limitante de que no puedan leer los libros o que no puedan tener el acceso, entonces para que se acerquen y pues aquí están todos, o sea, los van a tener súper bien.
0: Y hablando de un poquito de esto, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a, a tu yo, a Mario Jauregui de 20 años?
2: Híjole, qué difícil pregunta, ¿no? Pero yo creo que, que no se canse, ¿no? Que no se canse eh, y que siga echándole los kilos, ¿no? Que, que se prepare, que, que también sepa valorar eh, los pequeños momentos, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de mi, de, mi, de mi trabajo, pero también la familia es importante, ¿no? Entonces que también sepa valorar, pues, a la familia, ¿no? El trabajo no lo es todo, pero que le sigue echando ganas, ¿no? Creo que, que todo mundo estamos apostándole algo, ¿no? Desde que tú llegas a un trabajo, automáticamente... Nunca dices, ah, me voy a quedar aquí toda la vida, ¿no? Creo que todo mundo quiere superarse y, bueno, pues eso se consigue en la medida en que uno trabaje y se prepare, ¿no? Entonces yo creo que le diría a mi yo de 20 años que ojalá y que vea los frutos de, de hoy en día y que se siga preparando para que en su momento el Mario de 40 años más eh, vea los frutos de los de los de, hace, de, los de 20 años antes, ¿no? Entonces es eso, seguirle echando ganas, que no se canse y que encuentre encuentren algo la motivación para seguir adelante.
0: Sí, bien, yo creo que yo creo que sí sí estaría o sea Mario a 20 años estaría muy contento de llegar Híjole, a sus 30 ya tendría años en 20 años
2: Híjole, ya tendría <risa> mis, en 20 años en 20 años 20 años 54 <risa> sí, que viaje mucho. mucho porque Mario, mucho. Mucho. <risa> mucho porque Mario sí, le gusta viajar mucho
0: ahorita la ya no es puedes es decir. Es
2: <risa> no me doy mis tiempos la verdad es de, eso sí a mí me encanta viajar me encanta <risa> me encanta viajar cualquier oportunidad que tengo corro para algún lado entonces eso en entonces eso encontrar un equilibrio ojalá y de veras Mario llegue a 20 años ojalá y de veras Mario, que llegando a Llega esos 20 años primero, llegando a 20 años pues esté primero, estoy orgulloso de todo este trajín años, que, pues, esté, que ha llevado, claro que lo
0: gracias
1: y bueno, sí. y
0: bueno tenemos eh, primero primero un par de agradecimientos y bueno tenemos un par de agradecimientos primero a este Comunidad Pellote, un poco la realización, al, este consejo un poco la realización la al Consejo Estatal para la Cultura y la Cierta de la Universidad Autónoma de Nayarit por la Universidad Autónoma de Nayarit a la Biblioteca Magna también y, a pues, al Magna, director, también, y pues al director no, pues
2: muchísimas gracias gracias a, a todos ellos no, a, todos ustedes, gracias, el a todos, a todos, ellos, a todos es que ustedes, el equipo de enguasados la verdad es que me siento honrado en que se, se, se hayan hay fijado en, en mí para hacer esta, esta entrevista la verdad es de que, que, se que se bueno hay, hay muchísimas personas, para para personas para más reconocidas que su servidor, sin embargo valoro y agradezco mucho, muchas gracias a todo el equipo
0: y pues gracias a todos por enguasarse con nosotros
1: gracias, chao
2: saludos